0: 师
1: 会很会，超能
0: 。师师我们刚才在录音之前听了很多鬼故事。
1: 有啊，教官人超好的，他还打开电脑教我可可转换公司，带我把它录起来。所以我们现场
0: 有一位教官，对不对？
1: 对，超级的教啊，是我最崇拜、我最爱的教官了。那我,們我这辈子最爱的教官是眼前的教官，不是我高中的教官
0: 。太好了，那我们先来欢迎一下教官，我们欢迎杨理轩教官。耶、
2: yeah! ！各位听众，大家好，很高兴今天来到现场，跟各位来分享我投资的经验。那我想，其实我也蛮期待这一次的一个分享。好，有吗？教官来了吗？我们这次奉上特效。都有掌
1: 声，教官就有掌声。我跟
0: 你讲为什么？因为开玩笑，因为我我刚跟教官先聊了一下，我们发现发现哈、哦，其实教官他不是。标准军事学校，他其实是念一般大专院校，然后从玉官只职玉官那个体系出来，然后我发现我们我们入伍的期间大概就前后期的时间。
2: 真的吗？我们就我自是其他四十五期，所以实际上我们大概只有差一年的时间。你是
1: 他学弟
0: ，我我算了、啊、算学弟了，对啊，入一入伍的时间来讲，而、啊、而且因为都是穿过军服的哈、哦，所以我这一集是特别跟师会师会说要防你一集，我特别插花。然后抱他的大腿
1: ，
2: 这我也非常的乐意啊，我也非常乐意。
1: 这一集是别的地方听不到了，就就这里的听不
0: 到的。对，因为呃，我我自己觉得说，哎，身为教官，教官是真的教官哈。教官你，你你你自己先跟听众朋友分享一下，你这个教官这个称号是什么样的历程来的
2: ？好，我真的是教官哦。那应该就是说，我在民国九十六年的时候哦，民国九十六年的时候，我当时我决定要去考军训教官。好，那我在国防部服务了十四年以后，我觉得，哎，我的人生呢，我想做一些改变。那因为我以往我在任何一个单位，我的做法就是说，其实我一个单位熟悉了之后，我很喜欢把我的业务来去做资讯化。这最主要是在于以前我所读的学校，他呃，而我以前读五专的时候，我是读商科的。那我们学校非常重视了技能的一个教育。他说。你们未来，我们学校培育你们出了社会以后，你们要能够马上能够工作。所以呢，如果说你们要差大呢，那些什么你要去学那些微积分，其实我们学校不会教你。我们希望每个从我们学校出来的学生，未来在踏出这个学校的时候，我们希望你就能够马上就业。那么，于是呢，其实我在学校就非常重视资料库的能力啦，还有一些电脑资讯的能力。所以，我考预备军官。其实我在专山在，呃，成功岭那边结束了以后呢，其实，在成功岭那一段时间，其实我觉得，哎，发现我们的少尉排长，哎，我觉得他的生活，他也是只是军官，我觉得他的生活其实蛮不错的。所以我在专山离开了成功岭之后，我就下定了决心要去考预备军官。于是我就开始去收集相关的一些资讯，去买预备军官的。考试的书，还有预备军官相关相关该具备的专业知识啊，那所以，我同学都在准备差大，在那一段时间，其实同学都在准备差大，大家也觉得蛮奇怪的，怎么我们班上有个同学在准备预备军官考试，而且看的都是什么智力测验啦、英文啦哈、哦、这些东西。好，那可是还不错的，就是说我在呃武专毕业之前的寒假哦，就是在寒假的时候预备军官考试考完之后。还不错，蛮运气蛮好的，就是在一位军官的志愿意的部分，呃，我拿到了全国的第二名，全全国哎、欸，对，当时全,全国第二名，但是就还不错，就是考完之后按照那个成绩，我可以去选择军种跟官科。那因为其实我一直有在做功课，我就知道当时的连勤啊、呃，连勤它是上下班的单位，于是我就选择了到连勤兵工厂。哦，选择到联勤兵工厂，
0: 所以教官挂的官科是呃
2: ，我刚开始我是选择联勤经理，经理官科啊，经理官科。經官科哦、那经理官科其实联勤就是现在的军备局所属的单位，好、嗯哦，所以我就一开始就呃，民国八十三年就到了联勤兵工厂报道。好、哦，联勤兵工厂报道在人事部门，其实我们兵工厂非常的大哈、哦，那大概走按照那个围墙绕一圈走，大概有四个小时啊、哦嗯，但是那个环境还不错。可是我在那个单位，其实我在任何一个单位，就是把以前所学的，呃，把它资讯化。因为我管人事资料，要管一千多个人事资料，所以我就自己写程式。因为以前学校非常重视资料库的能力，于是我就自己写资料库，把我的业务资讯化。一千多人的人事管理，我就把它资讯化了。之后呢，大概两到三年的三年两年多的时间呢，哎，这是我觉得。人生总要需要有一些不,不一样的、嗯哦、因为我在一个地方，其实我还蛮容易太油条。嗯，于是呢、欸，因为我自己以前是学国际贸易的，我学了五年的国际贸易，那我就去研究了一下，哦，原来联勤司令部里面还有一个单位是在中正机场，也就是现在桃园机场负责进出,、嗯欸、出口。嗯，哎，于是我就申请请调到中正机场去做进出口。那其实也是一样。我个人的习惯就是说到这个新单位之前，我就开始去买，我就去买海关关税手海关实务手册，嗯，海关的相关的资讯，我哎，我就开始去研究哎、啊、税则、税率、税法。所以教
1: 官好认真哦，所以像很认真
2: ，像师会有在做那个进出哎，之前有在电子业在海外啊、呃、帮我们大家国家争取订单的时候呢，其实包含了什么？你那些呃贸易条件啊 c I F 啊 ，C F P 哎、呃、，C F R、啊、那那些，其实这些贸易条件条规好，包含什么 C 1 n e C two、C three 通关
1: 关件这么清楚
2: ？哦、哎，其实这些东西来讲的话，其实我在任职之前来讲的话，我又再把它 review 了一次，就是重新再把它再做一个熟悉。嗯、那到了中新机场也。后呢？哎，其实我发觉我们的单位在资讯化其实是非常的落后，因为所有的业务，包含你一个货物进出口的通关的通关的一些手续、运输分配到国内各个各个军事机关，都必须透过人工资本重复的在做一样的东西，包含在仓库的管理。那于是呢，我又把它运用我自己资料库城市撰写的一些能力，我自己去。把整个单位的一个业务资讯化，就包含整个物流系统、跟运送单、库存清单、跟每日报表这些，通通做完之后，大概又经过了两三年的时间，我又对了，又失去了目标了啊！我就觉得说，哎，已经提升到一段时间，那于是我就请教，我就知道说，啊、哎，情报机关在国防部的情报机关有一个缺。那哎，我也想说，哎，去那边试试看。于是我又后来又到情报机关去任职
1: 。哇，啊、教官是求求学不止一直在学习。
2: 后来到了情报机关任职了以后呢，哦，我就发觉，哎，我们有很多的情资系统的回传，其实都是透过人工的方式，在人工来去作业。后来我就开始去做资料系统全台情报机关的资讯系统的一个建制，包含城市的情报资讯的一些回复。最后都是透过 internet 直接线上线上会诊，及时资讯的回来。那再来做完之后呢？后来到了国防部的情情报次长室，最后待了一段时间。我又请调到陆军司令部。再请调到陆军司令部，其实有一段时间，其实呃，应该是说这牵涉到军事，我也不多谈。但是就是说，其实我们长官比较重视的就是我们的建案能力。那对于资金开发的能力，其实长官其实认为就是说这些东西委由外面的厂商来写就好了。那于是大概我有一半有半年的时间，每天忙碌非常的忙碌，大概每天凌晨两点才离开办公室。离开办公室，其实我就在思考的人生，我的人生该怎么样？我不希望我每天凌晨两点回该回到班回到家之后呢，哎，我太太在家其实已经在打呼了。哦，那我觉得我的这样的人生其实。不太有意义，我就开开始在思考未来该有什么样的人生，于是我就开始研究投资，还有我在想我必须要改变我的环境，嗯，于是呢，我开始研究投资，而且我开始去想说，那其实这个地方似乎并不太适合我，于是我就去准备了军训教官考试，因为我觉得我们终将要离开军中，嗯、那么，哎、欸，我先去到另外一个单位来去做一个，呃。职涯的一个转换，后来我考上了，当然我们我考试也都是还蛮认真的哦。那当然长官也是非常的注重我，因为我认为说，其实我们在任何一个位置，在任何一个位置，其实我努力工作，你的努力其实长官看得到。长官升官的时候，其实长官也都会想要带你走，或者你想要去哪个地方，其实长官都会帮忙。所以，所以我们长官也跟我讲，就是说，其实你不要。不要急着离开军中，他说上校的位置都帮你准备好了。其实我长官现在是中将，已经准备要升上将了哦。嗯，那但是我跟我的长官说，未来我中将要脱下军服，要离开军中。那么我想，其实，在后面的一个阶段，其实我应该要去选择我喜欢的工作。于是呢，我就很积极的准备去考预备军，哎、呃，去考那个教训教官。对所以也很幸运了，我考上军训教官，我选择到了新竹女中。其实选择到了新竹女中，其实它真的改变我的人生。因为为什么？因为其实像像我哥哥也是军人，我嫂子我嫂子是公务员。其实我们家一家人，包含我哥哥、我嫂子跟我我跟我太太，我们一结婚之后，我们都决定不要生小孩。可是我们整个家族的改变，最大就来自于我到了新竹女中当教官之后，我觉得。嗯啊、哦，新竹女中学生好可爱，好有礼貌，好乖哦，好聪明、哦啊。新竹
1: 女中的听众有吗？一定很开心。現我
0: 现在知道为什么杨教官要来我们这边录这一集，因为我们现在所在地就是新竹
1: 。对，對这第一个这个很重要的一个缘
0: 分，对不對,對,对？然后我、嗯、我我,我插个话，我先回到最早那个教官想要当军人那件事情。我发现为什么我们今天在做 podcast，
1: 你不会跟教官一样吗？我
0: 也是在成功林看见少尉排长那一身军便服。觉得我这么胖有机会穿得下吗？他
1: 说他快一百公斤、欸，哎，教官两倍。但是
0: ，但是，我觉得，哎、欸，真的，那时候我，我我我也是，因为我是五专毕业，然后去转服志愿役军官，所以我觉得这个缘分真的也很难得。
1: 那时候，现在他没有了啦
0: 。那现在教官就他有，就是到其实教官后后面教官的生涯，除了新竹女中，好像也有在大学担任教官。对
2: 啊、嗯，那回到就是说，像到了新竹女中，为什么改变了我们家的我们家族的一生哦、喔？就是说，我当新主女生之时候，发现学生很可爱，我回家又跟我太太讲：“哦，学生那么可爱，那么有礼貌，那我们来生个小孩吧。”她说：“那你要生男生生女生？”我说：“那就生女生。”于是我们生了两个女儿。其实你,你们说生,女生，虽
1: 然这脑洞简单啊,啊
2: 。那我大女儿出生之后，哎，其实我我哥哥我嫂嫂也看了、哦、小孩好可爱哦。那他们这时候他们也放弃了他们之前要当理科组的想法，他们也决定要生小孩。于是呢，他们也生了两个小孩。所以，我们家族就，于是我哥哥我嫂嫂。包含我们家也是两个新主我可以
1: 问个问题吗，教官？为什么你跟你哥哥会想当顶客主？因为你的爸爸妈妈一定不同意啊，有
2: 两个对,对。当然传统长辈一定会不同意，但是我们必须要去了解，就是说，其实我们的新闻媒体总是报一些负面的，其实他并不会去报报一些哦孝顺的小孩。其实新闻媒体都是去报一些啊、哦、某个某个那个家庭，哎，小孩跟爷爷奶奶要钱，爷爷奶奶不给就打爷爷奶奶，打爸爸妈妈。哦，所以其实我们新闻媒体其实对于我们的生育率趋势必须要去负一个责任。如果说一个新闻媒体，它会报道说，算力教官从少尉之当少尉军官之后，每个月都拿钱给家里，现在每个月给家里面三万五千块
0: ，哦，一直持续了二三十年，一直持续
2: 二三十年。其实我从来不去问说，问说爸妈缺不缺这些钱，因为我爸妈基本上他们也不是公务员，他们是劳工。他们并没有退休金，所以，但是我认为就是说，我们有能力的时候啊，新闻媒体如果会去报一些孝顺的案例来讲，我认为很多的家长都愿，很多的结婚的年轻人也愿意养小孩。嗯，好、啊，那我想说，其实新闻媒体会负一个很大的责任。但是回到刚刚的一个问题，其实我在新竹女中待了两年之后，我就请调到了龙潭高中。为什么？其实我认为就是说我这个人我这个人有一个个性，我不太喜欢在一个地方待太久，因为待一待太久，第一点会太游，可
1: 以讲有点像游牧民族。好吃完了，到下一个地方去。
2: 好，那所以龙潭高中待了两年，我又起调到另外一个地方，就叫大专。那之所以到大专来讲的话、嗯，其实就是呃，到大专来讲，坦白讲，到大专的薪水其实相对较高哦。因为其实我从国防部到高中当教官，每个月薪水大概少两万，但是可是到了大专以后，其实很多的军训教官很喜欢到大专，到大专之后就做到最大年限之后退伍。那为什么做到最大年限退伍？坦白讲，就是大专的中校教官的薪水是比照副教授，上校薪水比照教授，所以我在呃到大专的时候呢，民国一百零三年，我反而申请提前退休。我如果不申请提前退休，我大概在一百，我可以继续再做六年，也就是做到一百零九年。
0: 好，这一段呢，我稍微先打断一下教官一下哈，我们现在已经到了这个大专的这个教官这一关，但是我为什么要先打断呢？我我现在要，因为呃，也跟教官分享一下，我我有一些学生、啊，然后帮他们上过，也是呃军人出身哈、啊，所以我特别想做这一集，是想让他们知道说，你不管你有没有想。服役就是未来，你可能因为听说未来还要回到什么什么呃募募兵制、征兵制这个讨论嘛，吼，或者是说你想要担任这个志愿役的这个职务，或者说现在你就是。我发现我从教官前面那一段哦，因为大学教官这后面有一个很大的转折点，那是很棒的故事。但前面那段我发现一个很重要的特色，就是教官他有办法把自己的本职，除了军中给你的本职学呢，还会找到自己的本职学能在里面努力，比如说。这个跟教官现在在做的事情写程式很有关系。我们发现教官，你到每个单位好像都还帮单位额外的付出，然后去做一些属于呃，我我们认为一个呃幕僚或者是一个军事人员不见得一定要做的事情。好，这一点你补
2: 充一那那其实我这样讲就是说，其实哦，我们要工作，假设我要工作，我需要工作一辈子。那我要工作一辈子。的话，我就非常要求我一件事，就是说，其实你能够把你的工作能够资讯化的，其实我们有很多的东西它是常规，它可以让它资讯化。那么能够资讯化的话，让自动化的一个资讯化的资料库后端的来处理来讲，其实它可以减少减少我们很多工作上的时间。好，包含比如说，呃。为什么在打字技能来讲的话，中打英打，我们以前商科非常重视。其实非常重视的原因是你一分钟打十个字，跟一分钟打一百个字，你在办公室办公的时间你就会差嗯嗯，好、哦，所以我要跟大家分享的一件事就是说，你在你的工作岗位上面来讲，其实你应该能够不断的去持续精进你的能力。当你把这些能力精进之后，你可以发觉后面你可以拥有更多的时间。那很多的朋友会问到，就是说，哎、欸，那教官，比如说我可以分享，就是说，呃，我在军中来讲的话，军中以前非常重视两个能力，一个能力叫英文英文能力，一个叫做资讯能力。只要你资讯能力跟英文能力很,很好的话，那一般来讲的话，在升官上面来讲，其实你也会非常的顺利。所以不管在资讯能力的一个提升，透过自学的方式，包含其实像现在的年轻人，现在的一些学弟妹来讲，我就非常的建议，像资讯能力、英语能力，在 Internet、在 YouTube 上面那么多的影音，其实我们有非常多学习、免费学习的管道。嗯
0: ，对，所以大家听到哈，尤其那个哈，我文宣班一期、二期、三期的同学们，其实我们就发现说，教官身上有一个很重要的特质，这个特质就是说、嗯，你刚才讲那些是很轻松的，其实你要知道，军中哈、哦、是会没有当兵很不晓。我们的业务人员呐、啊，每天例行的业务哈、啊，大家都已经唉声叹气了。那教官，我猜了，你写成是，当然有好处，就是写完之后增加那个效率。可是你写这个东西，势必是花你自己，比如说晚上的时间啊，或休假的时间，多花一点时间。简单来讲，教官在十几年前就帮在帮国防部帮部队做数位转型。哇，有没有？这个是我觉得教官跟一般我看到的军人，因为很多的军人，我我想教官也知道，其实。埋怨的比这个这个，休息一下就想赶
1: 快跑出去，可是教官没有哎、欸，他一直在写程式哎、
2: 欸。其实哈、哦，我所看到的就是说，往往我们往往我们看到在职场啦，在生涯，在在你的工作环境里面，常常有有很多人在抱怨他的环境，对，有人在抱怨他的环境，对对对但是通常在抱怨他的环境的人，反而在这里做最对的。那但是我认为就是说，其实你倒不如当你在抱怨你的环境的时候，你倒不如去提升你自己的能力、嗯。当你提升你自己的能力的时候呢，其实你就拥有了选择权、嗯。就像哎、欸，我为什么在一百零三年申请提前退休？我申请提前退休的原因，就是因为当主动主被动收入其实已经差不多的时候，这时候我对于我人生我就拥有了选择权。我可以选择，我要继续做，还是我要选择，我要申请提前退休？哎、欸，这一点哲有点哲理哈。赚很多
1: 钱，他选择退休、欸。哎，你知
0: 道教官才讲一句，或者当你选择抱怨的时候，你反而呆最久，因为被困住了。对。可是当你选择找自己为自己找出路的时候，其实那能力在你身上，所以。反而衔接到，等下马上就衔接到教官。他在大大学当教官，薪水听说也很不错的时候，百万年、啊、他竟然可以，也是可以选择提早退休。他
1: 都说可以跟教授一样，所以大家如果做不到教授没关系，去做上校去当军的。也是一途、喔
0: 。但是呢，教官他没有贪图在这个时间多多，因为我们之前在聊哦、喔，有另外一个人，就是叫齐柏林，他也是当公务人员，他是两年就退休，二十五年，但是呢，他他觉得两年后他不知道还没人飞，还没人空拍，所以他。放弃那个退休金的那个制度，给他的 bonus， 他他退休的，然后教官是好像还差六年就可以有这个类似那个终身俸、那个。
2: 对啊，只剩六年，而且教官才那么年轻。呃、应该是说，我在假设在不升官的一个状态下，哦，其实我是申请我是申请提前退休，我还有退休金没有错。其其实教官的意思是说，如果升官的话，其实我
0: 觉得按照教官这个认真是可以做到将军的。
1: 呃、哦，就是比教授
2: 都这个都还高这样子。<笑>对,對、啊，可是
0: 可是教官他有他自己的选择，因为他自己本身身上多了一些能力。
2: 对，应该是这样讲，就是说我申请提前退休下来，我如果不申请提前退休，按照我的阶级，我还可以继续做六年。嗯、可是我申请提前退休下来来讲的话，我每年的薪资是少七十万，也就是六年来讲，按照中校的阶级来讲，六年这六年提前退休六年，大概就少四百多万。可是对我而言来讲，我觉得人生你必须要去做一些选择，好，我的我的选择来讲一下
1: ，刚才嘉惠说少七十万几十万是他还有终身俸，就是每个月有四万七，所以他说用少。所
2: 以，但是呢，我要跟各位分享的就是说我为什么申请提前退休，是因为其实我大女儿出生之后，其实改变我们的家庭，改变我的人生观。其实我以前会积极的在职位上面，我希望哎我能够升官，好像是一种非常不错的荣誉。其实。当然也是不错，但是我的想法，当我女儿出生之后，其实我的想法就是我的人生以我女儿为重心。好，那我女儿出生以后呢？哎，其实我太太我就叫我太太育婴留职停薪，所以、嗯、我大女儿出生，接着我女小女儿出生，我太太育婴留职停薪五年半。其实我们家的，为
1: 刚才她太太跟我讲，她太太很可爱，就是我好羡慕哦
2: 。所以其实我们家的，呃，在这五年半就是靠一个小教官的薪水。好，其实靠这个小教官的薪水，最主要之所以能够只靠小教官的薪水，是因为其实我们在还没有生小孩，九六年开始，我们就持续的不断的在投资。嗯，好，就是每个月有要求自己每个月很有规律的，至少拿下五万块去投资六趴子利率的股票，去投资这样的。我的想法很简单，五万乘六趴，那隔年就会有三千，十年就有三万，二十年就会有六万,万。因为这样的一个想法来讲的话，哎，我有能力赚钱的时候，我就。去好好妥善理财。可是，一百零三年是请年退就我的想法，如果我太太育婴留职停薪，小小小的满三岁以后，太太要回去上班。她回去上班的时候，我每个月我就要，哎、欸，一个小孩要一万五找保姆，两个要去掉三万块、哦。那实质所得我一个月就要去掉三万块，那我每天开车从龙潭到台北开车，车子保养费这些也要去掉一万块，一个月去掉四万块，那么一年至少也要去掉五十万，在。包含就是给保姆的年终奖金、过年的钱，那这样实际上实质所得我并不会因为少了七十万我而少很多、嗯，因为为什么？我拥有陪伴我小孩成长的时间。再来一件事就是说，我们刚刚提到在一百零三年，我的被动收入其实跟主动收入其实已经是相近了，哦、嗯，因为我被动收入已经超过百万，所以这时候其实我的所得税率肯定是超过百分之二十。嗯，那么我申请年退休下来，其实我申请年退休下来，我的退休金其实，在一定的基数底下，其实退休金是不用缴税的。那么我实际上我就可以把我所得税率有效的往下下降。反而我申请年退休下来，我的实质所得并不会比我在职来得少。所以我认为就是说，哎，虽然我在申请年退休的前，我拿到了教育部两个主办业务的绩优。但是我认为，就是说，我们终究要脱下军服。那么还有一件事，就是说我对于我的人生，我可以开始，我趁年轻的时候努力工作，努力累积资产，做好投资。那么一旦当我有有选择权的时候，这时候我可以开始选择，我是不是要做一个我喜欢做的工作。那么工作不能一辈子。好，军人，军人基本上你做的再好，给你升个中将、中升个上将，未来时间到了，最大年限到了，你还是得离开军中。可是投资，我们看医师、律师、会计师这些专业人士，他可以做一辈子。那么还有什么样的工作可以做一辈子？就是投资。不管我是五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，只要我有能力买股票，或者我有能力去选择投资标的。即使我现在什么事都不做，在这访问的我的同时，我所有的投资的公司都在帮我赚钱，甚至于我这些投资公司的这些几百万的员工都在努力工作。那么，对我是好多
1: 公司的股东。你、喔對啊、教官当自己的老板。
2: 我我 echo 一下教官哈，因为我我昨天正
0: 在我的书 final 在最后一个最后一个版本，他很认真
1: 读你的书，哦、他最认真。对，然
0: 后然后我里面写到第二曲线、嗯，我想很多人现在都陆续的都会去听到这个东西叫第二曲线。那我觉得啦，教官其实很非常符合，就是说那个故事走到哎、欸、还没有最后要要结束在衰退的时候，其实就已经开始构建这样的能力。包含我们刚才跟教官聊啊，教官其实有很多，比如说他在。你看嘛，他同时要这么多，因为我听说教官的投资方，我刚才我应该没听听错，七十七十几家的公司，而且这个东西哈、喔，所以我们一定会再来一集哈，我们教我我们就教简单教小白吧，包含呃军警公教这些稳定收入的哈、喔嗯，怎么样像教官一样，我们不见得要成为教官，但是
2: 我們教官刚才有一个很好的数字
1: 官，他说六万块就每年六五三十就有三千块的那个。
2: 五六三十嘛，你五万块存六趴子利率，以前早期刚刚开始投资的时候，随便都是六万块。每一个五
1: 万就一个三千，所以那教官呃，投资六年的话，我算一个一年也有三十几万，因为他每一个月强迫自己存五万块嘛，你是这么开始。的？对啊，
2: 对啊。就是第一年来讲的话，刚开始投资其实很这这个东西其实就是一个复利的效果，
1: 是啊就是、六十万嘛，
2: 其实就是很多很多人在早期刚开始投资的时候，他觉得太慢。现在的散户，现在很多的。年轻的投资人或者一些刚进股票市场的投资人会认为说长长期投资太慢了
1: 。对啊，一个六十万才一年拿了一个三万。但
2: 是其实复利的效果是非常的惊人。其实当我们长期稳定的一个投资稳定下去，你的复利的效果，再加上比如说像我们工作能力也是一样嘛、嗯。其实这阵子在在在看那个呃杨倩玲老师的书嘛。哦、其实杨倩玲老师的、哦、那本书其实它是属于人生哲理。其实我觉得对于人生规划，其实是非常好的一本书。其实重点就是说，哎，我我就跟杨老师回馈啊，对我就跟杨老师杨老师,杨老师反馈，我说其实我看了你这本书，我觉得你这本书最大的一个价值，它不在于投资，最大的价值在于，其实我们对于人生规划，我们好的人生规划，我们好的执行力，我们可以产生复利的效果。因为我们的能力会不断的去倍增，嗯、不断的去成长，那这样的一个效应其实反映，如果能够做好这件事，其实我们不管在任何领域，在职场，在投资，其实都能够创造非常不错的成效
1: 。对啊，刚才嘉公说一年五一个月五万，一年六十万，你看十年就六百万，然后每一年的复利。
2: 对，每年每年你的股息复利又可以再额外创造。
1: 我刚才算一下，大概十年就可以存到一千万了，就是复利效应加上本金这样
2: 所以其实像这样的一个，这样能够让很多粉丝他会私讯给我，有粉丝私腾讯私讯给我，教官你能不能劝我，让我劝劝我太太，让我太太每个月能够多给我一点钱拿，拿个拿去投资。嗯，我说为什么要劝劝你太太？他说因为我太太每个月只给我三千块投资。我说其实哦。我没有办法劝你的太太。其实你要怎么样劝你的太太，就是当你的一个投资绩效能够让你太太跟我太太一样，能够在我投资的时候，我太太能够专心育婴留职停薪，哦，能够陪伴自己的小孩，小孩那么可爱，能够自己玩，对不对？自己照顾小孩，那这时候其实又不影响你的生活的时候，你太太就会肯定你的投资的专业。
0: 嗯、好，那我想教官现在其实已经到了一个，我,我们讲某种程度的财富自由了，就是你可以自己去重新分配自己的资产跟时间这件事情嘛。那你也给我们分享一下，你现在其实你还还算还蛮年轻的哈、哦，那你走到现在，你觉得你现在的日子，你的你的人生过得怎么样？然后你现在有什么
2: 样对生活有什么样的感觉？你现在的做法来讲，啊，其实就目前。到这样来讲，到这个境界，其实在一百零八年到了。其实我一百零三年生以前退休，一直到了一百零五年，哎，一百零八年五年的时间来讲的话，其实这时候，哎，我太太她因为晕刘志停先骑满去上班了，我就觉得自己一个人玩蛮无聊的哦，自己一个人玩蛮无聊的。那钱也够了，其实也不缺钱，所以一百零八年我就跟我太太讲，我说这样好了，你你就直接辞掉公务员。他是直接辞职，没有退休。是
1: 两个人時時其实他
2: 们家正好
0: 是军军公教，反正他们两个都是,是，可是他们两个都辞掉了。是
1: 很多这个薪水，像我朋友，他当老师，他舍不得那个薪水，他就算不想做，他还是一直撑下去啊
0: 。有这个，这个还老公劝老婆。
1: 啊、老公也也辞职哎、欸啊，还叫老婆辞职，所
0: 以你要负很大的
2: 是压力，你要负责的、哦。很多的公务员呢，寒窗苦读，好不容易考上了公务员，对不对？对啊，考,對啊考上了公务员会舍不得。但是我的想法是这样子，其实第一点我们钱够用了，那再来就是说，其实我就叫我太太，我说你辞职吧，你如果不辞职来讲的话，那我们的被动收入这些税率来讲，其实也并不见得一定划算。那再来一件事就是说我一个人玩，其实。享受这样的人生，我觉得呃不太有意义。那不如你直接辞掉工作。所以其实你说问我说我现在的生活感觉怎么样？其实非常的不错。就是说每天早上就是送我女儿上学之后呢，我跟我太太就有时候吃早餐。所以你们常常有时候看到我吃早餐
1: ， FB、拍那个早餐。有时候吃早餐就
2: 哎吃个早餐就跑到了苗栗，跑到了新竹，跑到了台中，甚至有时候跑到了基隆、花莲。好，那只要在我女儿放学之前，我回到了。三点半回到回到回到家之后可以接小孩回家，基本上就好我觉得这样的生活其实是非常的惬意，因为我们往往工作的非常辛苦的时候，你可能想要有一个小确幸，说啊，我今天跟我老婆今天今天请个假，那个我们去喝个咖啡干嘛？其实我每天都在过这样小确
1: 幸，而且我觉得教官很知足，就是长的就是他他不是一个皮滑的人，我必须讲虚虚荣的人，他不是他。是他很知足，而且教官有不他不心有一点超
0: 棒的，因为其实我们刚才先前也聊、嗯，其实教官也，你看他现在的样子，其实小时候家里也是苦过来的，嗯、所以他能很,很能够体会那种，就是说呃家里在现金在资金上不是那么足的人的一些心态，所以他
1: 给爸爸妈妈一个月三万五
0: 而且很多单位要他去演讲，他其实不会有太大的价值，只要时间安排得来，他都愿意去分享，而且我觉得。我刚才一开始先听，因为刚才先录这个诗会，我我,我坐在旁边不是赶你们，我是在默默听。我真的、欸，其实我很
1: 感动，因为教官去演讲不是因为钱了。嗯、像今天呢，我老实说，我们就只有请教官直接的参出边了。教官竟然愿意从北部来，好感
0: 他的分享的内容是非常有逻辑，这个我想跟念三科还有军人的训练有一点关系啦，有一点那个逻辑的训练是非常非常清楚。然后还有一个就是。呃，分享这件事情，我觉得教官真的是非常不吝啬。教官，你自己平常也也也有,有常常在这样的分享的那个演讲的场合里面嘛，对不对
2: ？对，因为其实我的想法其实是很单纯、嗯，就是说，在一个分享的一个过程，我为什么愿意去做这些的分享？如果这样的一个分享，在一个演讲的场合，我能够改变一个人的人生，甚至于就是说我能够在这样的一个分享的过程，能够避免一个人。哦，在股票市场里面，或者在投资，或者在人生规划上面来讲的话，它能够避免很大的损失。那我觉得这样我就成功了。哦，那这样来讲，其实也是一个做着报善、做善念的一个想法。其实我有一个感触非常的深哦，就是有一次在有一个讲座，有一个讲讲座，有一个妈妈带着一个大概国小四年级、五年级的小男生来，他说：“教官，我看过你的第一本，我为。”我这几年投资，我输了非常多的钱，可是我为了，我为了想要哎了解投资，我去买了你的书，我去买了你的书来上，我今天来听你的演讲，可是呢，你讲的我都听不懂，怎么办？可是我看着他的那个儿子哦，国小四五年级的儿子，我就我看着他，其实我内心非常的感触。我为什么非常的感触？我非常感触的是说，我也有两个女儿。结果看着妈妈股票市场，这妈妈在股票市场里面一直输。可是我今天在演讲的一个内容，其实我都觉得这是在任何你在股票市场里面拼搏的人，在股票市场里面想要赚到钱的人，你都应该具备的基本常识。但是这妈妈她显然很明显的，她完全都不具备这基本的能力。那么，当你不具备这些基本的能力，你要在任何一个领域里面来去跟人家拼搏的时候，包含尤其在股票市场，每个人都是来跟你拼身家，想要从你口袋里面赚到钱的。那么，你只是拿你儿子或者拿你的未来家庭的未来生活拿下去去做赌注。所以，我跟那个妈妈，我看着她的小孩，我跟她妈妈讲，我说：“这妈妈，我建议你。”直接你你现在先离开这个市场，嗯，你大量的阅读，等你具备了这些基本能力以后，你再来股票市场。因为我认为，在任何一个领域里面，你具备的专业能力，包含像我一样，在股票市场，我只要赢其他九成的散户。其实坦白讲，在股票市场，我吃喝不尽。那么，你任何一个想要在任何一个领域能够发挥你的能力，能够赚到钱，必然你要成为一个专业者。所以呢，我认为就是给所有的一个想要真心在，尤其在这两年，很多人年轻人进到股票市场，想要从股票市场里面赚到钱的，其实我会很建议你们应该好先选择好好工作，好好工作获得职位上跟个人本身本身本职技能的一个本职能力的一个成长，另外获得薪资的成长去累积一定的资本。其实，在这一百零。一百零九年、一百一十年，因为疫情的关系，导致有很多人失去了工作。这些人以往在累积了很多的身家，累呃累积了一些存了一些钱之后呢，他这时候没有了工作，他就开始慌了。慌了，他就去顶下一间店面，去开一间店面，去租房子。所以这去开开了一些餐饮店，或者开呃开了一些呃卖吃的。我甚至看到这在这两年有一些公司，有一些餐饮店。他准备的营业现金只有半年，半年就关了。准备周转金啊。好、嗯啊，那你存了一辈子,、嗯、子的钱，结果你因为一时的、一时的慌张，你就觉得就是我去开了一家店，我就可以赚钱。可是呢，反而你在这半年一年的时间，把你以往所累积的身家所亏光了。因为你装，其实现在开店不容易，装潢费。基本的设设备的成本
1: 啊对啊，很贵啊也也，都会都会折
2: 旧折的、嗯折。结果最后收了店之后，又再回去上班、嗯。我觉得我们人生并不能这样不断的重来。对。那么当我需要去做一个投资的决策的时候，需要把我以前的身家，我需要去做。投。支出的时候，其实我会比较建议每一笔的支出，每一个步骤你应该都是研究好之后，你再去做决策，那这样会比较好。好，我刚才书上刚才有提到那个妈妈，好像书上
0: 有提到类似一个例子的，那教官就真的很诚信的建议你现在先不要进来。他教官有一句话说，如果你在股票市场投资一单股票都会输钱的话，那你现在先不要。先不要太早的就进来，哦、所以付个
1: 钱都会难过，受不了。而且
0: 教官是提倡一个非常非常就是好的观念，就是说不是只看那个数字上上下下，是至少你要看得懂财报。我们现在還不要管说那个鬼故事啊，那个可转换公司啊有点技术问题，我们再一起来讨论。但是呃，我觉得那个光财报啊，大家如果你还听不懂 ROE、ROA， 然后甚至 EPS 怎么来的那些东西，基本都不懂的时候，你只是知道跟人家的报名牌去走，其实。其实就是赌博，一种非常非常危险的，而且听消息面什么各方面的。所以我觉得今天真的要进到股票市场的话，这本书叫做《教官财报有问题，看穿市场鬼故事，买到铜板好股》哈、喔。这个其实书的光标就很吸引人，而且
1: 它是真的。我我们两个都看完了吗？真的是很好用。对
0: ，而且这个这这对我来讲，股市水很深呐、啊。那这本书呢，是水很深里面让我他今年开始
1: 在学投资。
2: 對
0: 还还在皮毛哦，对，但是我觉得今天这一集我们先了解，哎、欸，有一个军人，有一个教官，他就是家里也不是特别的这个含着金汤匙出生，但是靠着、嗯、我觉得中间我截取最重要的那一段就是教官好认真哦，在工作的过程当中，他不不只是自己工作做好，他还愿意多付出，所以你看现在教官他有一个类似一个城市的东西，他就有办法在退伍之后继续用这个继续用这样子的能力来服务大家。嗯，对，那
1: 而且教官有一个爱，就是说他的爱 Stack 是只送不卖，就是他只送有有缘人这件事
0: 。对，所以师会有没有兴趣听鬼故事
1: ？要。
0: <笑>好，那我觉得这一集我们先从教官的故事着手，让大家知道哈，有杨礼轩教官现在有这一本书，市面上你可以呃买买来看哦。那再过来呢，如果说教官这边有太多太多这种投资一个很重要基础的观念。那我们是期待教官再给我们下一集的节目来
2: 好好的去分享，对来教
1: 大家鬼故事。Okay, 啊、我非常的乐意
2: 能够跟各位来分享，就是各位想知道的一些在股票市场的鬼故事啦，或者说必备的一些常识。嗯
1: ，而且我觉得教官是军人，呃。军人之光啊
0: 我！我我我今天太开心了，因为我觉得就是我们差不多同期，可是你看，你看我们同期出来之后，我的历练就不太，就完全不一样。教官在军人的职业啊，然后我出来，然后什么台积电晃晃,晃一晃又变导演。其实每个人都有自己的故事啊，可是最怕最怕就是遇到鬼故事。嗯、<笑>你只要好好的做，其实每个人都可以是是这个世界上一个很重要的一份子。好不好,好那？那我们再一集好
2: 好的来了解这个投资的知识。好，好那我们就下一集再见。好，爱、okay, 你拜拜。Bye. Bye.